0: Daar ben ik iets later dan jullie van mij gewend zijn, zoals gewoonlijk. Nee, ik heb vakantie gehad. Uh, mijn laatste podcast, nummer 58, heb ik opgenomen toen ik uh, onderweg was naar de uitvaart van mijn uh, ja, zeer goede vriend Maarten. Uh, nou, daar, daar heb ik en ik over gezegd en ik dacht later nog, het is goed dat ik de podcast heb opgenomen... Uh, ...voordat... Uh, ...ik naar de uitvaart ging, want... Nou ja, daarna kan je natuurlijk gewoon echt... ...helemaal niks meer uitbrengen... ...want ik... Nou, ...ik <laughs> kon niet meer stoppen met huilen daarna... ...en het was best wel een pittige... ...ja... Uh, ...pittige gebeurtenis... ...en ik zat ook terug in de auto... ...gewoon niks, geen muziek... Uh, ...te denken van... ...nou, verdorie zeg... ...ik had met Maarten afgesproken dat we samen 90 zouden worden... ...en dan... Uh, en dan piept hij er tussenuit. Als je denkt dat klinkt die klinkt vandaag gek, dat klopt. Want ik ben hartstikke verkouden. Dus mijn neus zit uh, ongeveer dicht. Uh, en mijn keel is ook niet heel denderend. Dus um, ik hoop dat ik het red vandaag, de podcast. Maar ik ga me er uh, zeker voor inzetten. Nou en verder, uh, ja, We zijn uh, nu 2,5 week verder sinds mijn laatste podcast. Dat is een beetje ongebruikelijk, want normaal zet ik hem uh, elke week, neem ik iets op. Dus ik heb, moet voor straf van deze week twee opnemen van mezelf. Het eerste onderwerp heb ik al voor vandaag... Maar goed, ik was ook op vakantie. Uh, en dan nog die uitvaart erbij. Dus het, ja, ik, het, het lukte me niet om, uh, ja, om het... Om het uh, nou ja, enthousiast ben ik eigenlijk altijd wel om een podcast op te nemen. Maar ja, ik was gewoon met vakantie bezig. Dus net als iedereen. Nou, vandaar. Dus um, uh, we gaan weer van start. Aflevering 59 vandaag. Uh, en het onderwerp is wel interessant. Want ik, ik kreeg die vraag... Ik had, ik had vorige week donderdag... Avond had ik een, een, een kennismaking met een, met een montigeenist die mij via Instagram had gevonden. En toevallig um, is haar boekhouder ook nog eens iemand die ik uh, zo nu en dan ken. Want er is een boekhouder, uh, Joost Dekker heet hij. Uh, en hij heeft meerdere uh, multigenisten in zijn uh, portefeuille, zou ik maar zeggen. Dus meerdere multigenisten heeft hij als klant. Dus hij snapt gelukkig als boekhouder ook uh, hoe, hoe de praktijkvoering werkt en helpt zijn klanten daarmee. En wij zijn elkaar denk vorig jaar een keer tegen, nou niet letterlijk tegengekomen, maar toevallig uh, 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 hielp ik, uh, begeleide ik een multigenist die eigenlijk eigen praktijk wilde starten. En uh, hij was haar boekhouder. Dus zodoende kwamen wij met, haar met elkaar in contact. En we hebben een leuke klik. Dus uh, nou, de de deze Montignist die bleek ook als boekhouder uh, Joost te hebben. Um, dus uh, we hadden een gesprek erover. Want kijk, zij twijfelt al een tijdje of ze die praktijk wil gaan beginnen. Uh, weet je, ze heeft ook een gezin. Ze heeft een kind. Um, uh, ja, dus ze wil... ...daar ook tijd voor over hebben en ze vroeg zich eigenlijk af van ja, in hoeverre is dat haalbaar? Uh, nou, daar heb ik al meerdere podcasts over opgenomen, nou, daar kan ik er nog zeker een stuk of tien over opnemen. Uh, maar zij was in de veronderstelling dat ze drie jaar, uh, eerst drie jaar moest zzp'en... ...voordat ze dan haar eigen praktijk kon gaan starten. Dus ik zei van nou, dat is helemaal niet waar Um, want iedereen mag een eigen praktijk starten dus of je nou gisteren bent afgestudeerd en vandaag besluit om een praktijk te starten um, dat kan of dat je drie jaar werkt en dan besluit een praktijk te starten maar ik, ik snap het ergens wel want um, kijk je moet natuurlijk naar een bank voor een financiering um, dus ik, ik begrijp waar ook uh, een, een boekhouder of accountant zeg maar uh, waarom hij in ieder geval dit als advies geeft, hij of zij. Uh, want, kijk, als je een hypotheek moet regelen voor je woning... dan willen ze ook altijd een bepaalde track record hebben. En die track record is vaak drie jaar. Uh, want dan heb ik, kijk, ik ben nu drie jaar met mijn onderneming bezig. Ik heb, ben er niet aan gewaagd om, uh, om, om een hypotheek... Ik heb sowieso, ik ben niet verhuisd of zo, maar ik had natuurlijk... Dit jaar wel een verbouwing van de hele benedenverdieping op de planning. Nou, dat was een behoorlijke prijsge aangelegenheid. Daar had ik gelukkig gespaard. Dus ik kon een groot gedeelte konden we gewoon zelf uh, betalen. Um, maar ik red het niet helemaal. Ik denk, ja, kan we naar de bank gaan. Maar ja, ik heb, uh, uiteindelijk ben ik nog geen drie jaar bezig op dat moment. Dus ik heb een deel van mijn vader geleend. Uh, nou, en dat is ook, dat, sterker dan, dat is nog beter geregeld. Want nu kan ik gewoon renteloos dat aan hem terugbetalen. En hoeft dat niet via een bank te gaan. Maar goed, niet iedereen heeft, die, uh, heeft dat mazzel dat je bij, uh, bij je ouders kan aankloppen. Uh, en dat, dat is voor, voor een eigen praktijk, dat geldt wel een beetje in hetzelfde. Kijk, op het moment dat uh, je naar een bank moet voor een financiering van nou ja, zeg 200.000 euro, uh, wat natuurlijk best een fors bedrag is. Dan wil een bank natuurlijk wel kunnen beoordelen uh, in hoeverre jij in staat bent om dat terug te betalen. Nou, als je nou, stel je bent dit jaar afgestudeerd. Je hebt, het zegt drie maanden je diploma op zak. Dus je, je, je besluit gelijk te beginnen als, als ZZP er. Dan heb je natuurlijk nog niet zo heel veel omzet gedraaid in de afgelopen maanden. Dus een, een bank kan niet zo goed beoordelen um, wat jouw omzet. Kijk. Wat jouw omzet per dag is of per patiënt is. Of... Dus je mist gewoon een bepaalde track record. Want een praktijk is natuurlijk een combi in eerste instantie van nog deels als ZZP'er blijven werken. En, uh, en een deel aan je eigen praktijk besteden. Um, en en ja, naarmate je praktijk groeit, uh, neemt zeg maar je ZZP-werk af en ga je meer... ...dagen besteden aan je praktijk. Nou, tot zover niks spannends... ...en, en heb ik al eerder benoemd. Um, maar in dit geval... ...als je pas een paar maandjes... ...aan het bent... ...heeft een bank eigenlijk niet echt een goede indruk... ...van ja, wat je nou eigenlijk... ...kan, of wat je verdiensten zijn... ...of wat je omzet is. Dus ik begrijp wel dat... ...en dan uh, denk ik dat drie jaar misschien wel een beetje lang is... Uh, ...maar ik snap wel dat een, een boekhouder... ...of een accountant adviseert van... joh. Ga nou eerst eens drie jaar werken. Kijk, sowieso is dat natuurlijk goed voor je, voor je, voor je geest. Want in die, in die drie jaar dat jij voor andere praktijken werkt, ga je heel veel leren over wat je nou wel en niet leuk vindt. Wat je misschien uh, heel fijn vindt in een praktijk waar je werkt en wat je ook zou doen. En wat je juist helemaal niet fijn vindt in een praktijk. Uh, en wat je vooral ook niet gaat doen in je eigen praktijk. Dus naast uh, dat je een track record opbouwt over je verdiensten, uh, je omzet en, en hoeveel uiteindelijk je daarvan overhoudt, uh, bouw je voor jezelf, uh, werk je aan je ondernemerschap. Want je leert enorm veel uit andere praktijken uh, wat je wel en niet wil gaan doen. Dus ja, ook ik zou adviseren om niet gelijk naar je studie in eigen praktijk te gaan starten, maar eerst een aantal jaar te gaan werken voor een praktijk. Maar dat hoeft niet per se drie te zijn, dat kan ook twee zijn. Ik zou wel twee aanhouden, denk ik. Kijk, je bent vaak toch wel een jaar bezig met het opzetten van je eigen praktijk. Dus als jij bijvoorbeeld twee jaar voor, een, een, voor verschillende praktijken hebt gewerkt... En je denkt na twee jaar van nou, het wordt eigenlijk wel tijd om, uh, om mijn eigen dingen te gaan doen en ik wil meer vrijheid. En je begint alvast met, met zoeken naar, je, uh, naar een mogelijk plekje voor jezelf en na te denken over hoe dat er dan van binnen straks uit gaat zien en, en wie je het liefst in de stoel hebt liggen. Um, ja, voor de, tegen de tijd die de praktijk open gaat, ben je wel weer een, ongeveer een jaar verder. Althans, de, 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 vaak duurt het wel een jaar. Nou, dan zit je alsnog aan die drie jaar. Dus het is, het is niet een hele gekke richtlijn. Maar ja, ik dacht toch, en het wordt mijn kort podcastje, nou, dat is op zich voor mijn keel, is dat wel even prettig. Um, maar ja, met de vraag dus, moet je dus eerst drie jaar lang zzp'en uh, voordat je een eigen praktijk kan starten? Nou, het antwoord is nee, je mag een eigen praktijk starten. Iedereen mag een eigen bedrijf starten op het moment dat hij of zij dat wil. Uh, dus jij mag je praktijk starten zelfs nog voordat je bent afgestudeerd. Alleen dan heb je misschien wel een uitdaging met het behandelen van mensen. Want ja, wie, uh, hoe ga je in je AGB-code komen? Maar goed, dat is weer een heel ander verhaal. Een hele nieuwe podcast, denk ik. Uh, dus ja, iedereen mag een eigen bedrijf starten. Ook nog voor je diploma... Uh, maar in dit geval zou mijn advies ook zijn, van yo, ga wel even een paar jaar, eh, doe twee of inderdaad drie jaar werken voor andere praktijken. Om er gewoon achter te komen wat je wil, wat je niet wil, hoe jij het zou gaan aanpakken. En daar leer je zo enorm veel van. Want uh, je, je komt zoveel dingen tegen in praktijken waarvan je denkt van... Jo, is dit nou echt handig? Of je moet met, misschien met spullen werken waarvan je denkt van... Nou, ik ken ook multigenisten, die moeten gewoon nog met, met... Ondertussen uh, drupten mijn neus. Dus als je denkt, joh, wat klinkt die af en toe gek? Ja, dat klopt, want ik heb een, ik heb een tissue naast me... Om, om ervoor te zorgen dat er geen druppels op mijn telefoon vallen. Maar dit, is een beetje, dit wordt een beetje een gek verhaal zo. Um, maar, wat wilde ik nou zeggen? Oh ja, euh, als je dus in een, in een praktijk werkt en met bepaalde... Oh ja, ik, ik had een montigenist. Die, die mijn eigen montigenist, mijn vorige montigenist, Die werkte in de tandartspraktijk. En die, 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 de eigenaar was ook een tandarts. Maar die tandarts die wilde niet investeren in bijvoorbeeld een, een EMS of een soortgelijk apparaat. Uh, dus... Uh, die, uh, die, ja, die liet haar werken met zo'n handy, gewoon zo'n zo bolletje op de luchtaansluiting. En de Ultrasone uh, scaler die kwam ook van die unit. Nou, en het was eigenlijk allesbehalve ideaal. En omdat het allesbehalve ideaal was, uh, ja, deed zij eigenlijk heel veel nog gewoon met handinstrumenten. Uh, wat natuurlijk ook gewoon een prima resultaat oplevert. Alleen voor mij, als, ja, ik zit nu bij een andere mondhygnist die wel met zo'n... Zo'n uh, EMS machine werkt. En voor mij als patiënt is het ook een heerlijk apparaat. Dus ja, weet je, dat, die, die, die keuze kan je wel maken als je je eigen praktijk hebt. En als je voor een andere praktijk werkt, dan neemt iemand anders de beslissing vaak voor je... Uh, of je wel of niet uh, zo'n apparaat tot je beschikking krijgt. Nou, en als je die dan niet tot je beschikking krijgt... dan zou je natuurlijk nog over, kunnen overwegen om hem gewoon zelf aan te schaffen. Ja, dat is een bak met geld. Uh, het is een inclusief BTW, denk ik, dat ze tegenwoordig rond de 10.000 euro... misschien ietsje minder 9.000 euro kosten. Uh, daarentegen kan je dan wel met dat apparaat werken... en die kan je gewoon meenemen naar verschillende praktijken oh nee, moet er moet ook een luchtaansluiting op, dus dat is niet overal aanwezig. Uh, maar goed, je zou hem wel kunnen gebruiken misschien in de praktijk waar je werkt. Uh, en als er geen luchtaansluiting aanwezig is, kan je natuurlijk wel met de tandarts overleggen van, joh, als jij nou een luchtaansluiting regelt op de, uh, op de unit, dan, dan heb ik de EMS zelf, dus die hoef je dan niet aan te schaffen. En het voordeel, als jij de ding natuurlijk zelf aanschaft, dan kan je natuurlijk ook zelf gewoon je investeringsaftrek daarover uh, over claimen uh, bij de fiscus. Uh, dus je hebt er ook nog een fiscaal voordeel op. Maar goed, dat is weer een, ook dat is weer een hele nieuwe podcast. Nee, dus dit ging eigenlijk erover van, uh, moet je eerst als ZZP'er werken om een eigen praktijk te starten? Nou, het antwoord daarop is nee, maar het advies is ja. Dan ga alsjeblieft eerst ergens anders werken om ervaring op te doen. Nou, uh, genoeg voor nu. Ik ben toch alweer bijna dertien minuten verder. Dus, nou, maar zelfs dat is voor mij doen, is dat, is dat kort. We uh, stem heeft het gered. Er komt deze week nog een tweede podcast. Uh, en verder, ja, als je, als je vragen hebt of je wil gewoon even sparren... of je wil eens kennis maken of kijken wat, wat voor jou haalbaar uh, is... Yo, neem contact op, ga naar mijn website www.secondend.nl en plan gewoon een, een gratis sparringsessie van 45 minuten in. En dan gaan we het er eens uh, verschrikkelijk over hebben. En dan uh, na dat gesprek uh, heb ik je helemaal overladen met informatie. En dan uh, kan je beslissen of misschien een eigen praktijk starten of een overnemen, iets voor jou is. Dus bij deze uitgenodigd en ik zie je... Uh, um, uh, ja, ik zie je afspraak graag tegemoet en voor nu zeg ik tot de volgende podcast.